0: el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
1: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevo capítulo de Ciudades Esenciales. ¿Cómo estás, Caro?
2: Muy buenos días a todos. Somos Carola Fernández Murs y Marcelo Borrego de Periodistas Viajeros.
1: Aquí, por la Radio Viajera, un nuevo programa y seguimos en Filipinas.
2: El programa pasado estuvimos en una algunas de las islas de Filipinas, en Bohol, Panglao, también recorrimos un poquito de Bantallán, de Malapascua, ¿qué más? Boracay. Boracay, pero ahora les queremos dar una segunda tanda. Un segundo viaje por Filipinas Porque cada viaje es un mundo Es un mundo de islas 7.000 islas tiene Filipinas Más, ¿no?
1: Es impresionante, sí Más de 7.000 islas Son pocas las pobladas 2.000 pero como contábamos en el programa anterior, hay que elegir muy bien los destinos porque Filipinas tiene esos destinos de paraíso, de playas y palmeras, mares azules y cálidos, pero también tiene grandes ciudades, muy populosas, que a veces cuesta un poco eh, viajar y por eso nosotros le queremos contar todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros vivimos para que les sea muchísimo más fácil su viaje por Filipinas.
2: Recuerden que tienen que elegir que no se puede hacer todo, excepto que tengas un viaje de tres meses o un viaje de seis o de tal. No, bueno, hay que elegir caminos. Cada día de moverse entre una isla a otra es un día de viaje. Y no les miento, es un día de viaje.
1: ¿Y por dónde vamos a viajar en este programa, entonces?
2: El programa de hoy nos lleva a otra de las islas de las visayas Centrales, nos vamos para Siquijor. Siquijor queda ubicada en las Visayas Centrales, como dije, y tiene al, en la parte del oeste y al noroeste las Islas de Negros y la Isla de Cebú. Y en la parte del este tiene la isla de Bohol o
1: Panglao. También vamos a volar a Palawan. La isla donde la capital es Puerto Princesa y está el Nido como el lugar más lindo para visitar.
2: El Nido es una cosa que no les puedo decir la belleza. Fuimos hace algunos años, eh, en el 2014, cuando todavía no era el boom de Filipinas, pero no podíamos dejar de contarles en este viaje en el que estamos ahora que el nido es maravilloso y es uno de mis lugares en la tierra, esos lugares donde decís me enamoré.
1: Y también vamos a hablar de Sabán, del río subterráneo, que es una de las siete maravillas naturales de la UNESCO.
2: Y finalmente les vamos a contar sobre Dumaguete, quizás en la Isla de Negros, que quizás no es un lugar donde va la mayoría de los turistas, pero les queremos contar esos lugares para descubrir, para ir haciéndolo
1: propios. Bueno, vamos a empezar por el principio. Filipinas tiene una característica que tiene que ver con que las grandes ciudades no son todo lo lindo o todo lo pasible o tranquilo o fácil de moverse que uno le gustaría, ¿no? Porque son ciudades que a veces son muy castigadas por el clima o por, la, por alguna guerra o por eh, la situación económica del país. Les contábamos de Cebu, que no es la ciudad más linda, pero es uno de los lugares donde más vuelos llegan para visitar Filipinas. Y la ciudad donde más aviones llegan es Manila, que es la capital.
2: Exacto, seguramente si sí, eh, buscaste cómo llegar a Filipinas, una de las opciones y la más normal es Manila. Bueno, Manila es la capital. De estas 7.000 islas Tiene casi 20 millones de habitantes La ciudad, o sea, imagínense Cómo caminar entre esas calles
1: Si están con poco tiempo Generalmente los turistas que viajan Por un, unos días, 10, 2 semanas A Filipinas, la pasan de largo Yo lo aconsejo darle Uno o dos días, porque es una ciudad eh, Grande e interesante, con muchas historias De la Segunda Guerra Mundial Porque en, en sus calles se dio Una de las batallas más importantes Entre Japón y Estados Unidos y bueno, en esa batalla se destruyó parte de la ciudad. Tiene algunos lugares muy interesantes como la ciudad amurallada, Intramuros, que fue restaurada. Era la ciudad colonial española cuando Filipinas fue colonia española.
2: Sí, también tenemos el Parque Rizal. Eh, ahí fuimos un poquito a, bueno, en realidad a morirnos bajo el sol, pero a caminar también. Hace mucho calor en Filipinas, hace mucho calor en Manila, hay mucha gente y también hay que tener en cuenta que eh, hay mucha pobreza.
1: En Manila se pueden ver polos muy opuestos, muchísima pobreza, mucha gente durmiendo en las calles y por otro lado rascacielos y autos elegantes y shopping malls muy caros. Es algo que la verdad que duele bastante porque es muchísima la pobreza que se puede ver en la ciudad.
2: Muchos chicos pidiendo temas de drogas, bueno, es complicado.
1: Los barrios para alojarse, para los turistas son... Malate y Makati eh, son los, los barrios que tienen algunos shopping malls, algunos restaurantes, más eh, cantidad de hoteles. También en Tramuros hay algunos hoteles, pero Manila tiene algo que, que no, no es común en Asia, que tiene algunos grados de inseguridad más altos. Asia en general, en todos los países que estuvimos y en todos los viajes que hicimos son bastante seguros Japón, Corea, Tailandia, Vietnam Malasia, Singapur En eh, Manila no pasa tanto esto, sí en el resto de las islas pero no en Manila.
2: Y una cosa que tienen que tener en cuenta es el timo del taxista cuando llegas al aeropuerto agarren Grab, agarren Uber eh, no se tomen el taxi del aeropuerto porque de una forma u otra va a encontrar la forma para estafarlos y lo sabemos porque le ha pasado a muchísimos
1: a nosotros también nos ha pasado.
2: Sí, nos subimos y tuvimos que decirle que nos en medio de la autopista, no nos quería abrir el baúl. Bueno, no les contamos las cosas feas, pero es lo que pasa.
1: Hay otros lugares también para conocer de, de Manila, como el barrio chino, Sí,
2: Bidondo, es un lugar donde comimos ricos, ¿no? Bueno, dos días en Manila creo que está bien.
1: Sí, sí, están también, eh, y no les alcanza el presupuesto como a nosotros, pero quieren ir a curiosear un poco. Está el Hotel Manila, que es el hotel más famoso de la ciudad y que tiene dos características muy, muy importantes. Una, que, que fue el lugar en donde el general MacArthur, que era el que manejaba todas las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, tenía su cuartel general. La otra es que fue en este hotel en donde se han alojado muchísimas celebrities, por ejemplo, Michael Jackson o los Beatles, así que es un lugar para ir a curosear, es muy elegante de arañas, para ir a tomar el té
2: Pero, te olvidaste de la tercera cosa importante del Hotel Manila ¿Cuál? Bueno, ya todos conocen que me gusta tomar prestadas eh, piletas ajenas, así que tiene una muy linda pileta. No hagan como Caro, pero
1: les doy el tip. Es verdad, yo moría de la vergüenza si nos llegan a agarrar, pero bueno, por suerte pasamos desapercibidos. Hasta tú ya les pedí. Dale, Caro, salí de la pileta y que nos falta algo más de Manila antes de viajar. Uf,
2: bueno... Recuerden que Filipinas es eh, un país católico y tiene muchísimas iglesias, catedrales y mucha historia religiosa. Así que nos vamos a visitar otra iglesia acá en Manila, ¿no?
1: Sí, la iglesia de Quiapó, que tiene un Cristo negro, es de las más interesantes y aparte de, de afuera tiene un mercado también muy 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 fuerte, muy potente, con muchos aromas y muchos colores, muchas cosas para ver. Así que si están con tiempo también no se lo pierdan.
2: ¿Y seguimos para las islas entonces?
1: Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene para ir a las diferentes islas Depende del lugar donde queramos ir
2: Bueno, a ver, nosotros desde Manila podemos tomar aviones low cost O de la compañía principal Tenemos Air Asia, tenemos Cebu Pacific Y después Philippine Airlines Air Asia es la que más nos gustó normalmente eh, A ver, ahí decidimos a qué isla queremos volar Podríamos volar a Puerto Princesa si vamos al nido, podemos volar a Cebú si vamos a Bojal o podemos volar a Dumaguete si vamos a Siquijor.
1: En el próximo bloque nos vamos a Siquijor. Si están en, en Bohol o en Panglao, se van en ferry una hora y media. Si están en Manila, se toman un avión a Dumaguete y en una horita ya llegan a la isla de Siquijor.
2: Y la isla de Siquijor, la isla de fuego, la isla mágica, la isla encantada, la isla de leyendas, de cascadas, de palmeras, no, no es una isla...
1: Dejalo ahí que ya le vamos a contar en el próximo bloque
2: Se las dejo picando Para en el próximo bloque Descubrir si
3: El talismán de tu piel me ha dicho Que soy la reina de tus caprichos Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones el talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados la alfombra y el alrededor
1: Suena el talismán de Rosana y nos pareció que era un buen tema para empezar este bloque Porque Siquijor es una isla que está vinculada con la magia Tiene muchos llamanes está vinculada con los talismanes Está vinculada con las pócimas
2: Es una isla mágica, una isla mística, encantada Esas que te atrapan y que sentís una energía, una vibración y, mm, Alrededor del cuerpo cuando llegás Algunos locales incluso dicen que no hay que pisarla Que hay curanderos, los mancu Calum los chamanes, como lo llaman, y que hacen cosas raras
1: bueno, vamos a ponernos en orden. Si ustedes quieren estar unos días solo en la playa y buscar esas playas de arenas blancas y cuatro palmeras, les conviene más eh, ir para otro lado, ir para el lado de Malapascua, de Bantayán. Si en cambio quieren combinar buenas playas, pero no tan paradisíacas, y eh, aventuras, cascadas, historias, eh, menor cantidad de turistas, este es el lugar.
2: Viaje en moto, ¿no? En moto es la mejor forma de recorrer esta isla que, dándole toda la vuelta son tan solo 80 kilómetros.
1: Claro, es una vuelta que uno la puede hacer en varios días o en un solo día, es muy común, dándole la vuelta a toda la circunferencia de la isla y parando en algunos pueblos y parando en algunos lugares que le vamos a contar, 80 kilómetros, no más.
2: Dicen que en su momento la isla de Siquijor de no existía y hubo una gran tormenta con terremoto y surgió eh, con la energía de adentro del mar la isla y por eso también la llaman la isla mágica del fuego, como que salió de adentro del mar y así emergió esta isla de la nada.
1: Bueno, estas son las historias de los lugareños, pero vamos a ver, ¿cómo llegamos hasta acá?
2: Bueno, nosotros en realidad estábamos en Bojol, como les contamos en el programa pasado, y nos tomamos un ferry desde el puerto de Tacvilarán hasta el puerto de la arena. Hay dos puertos, como dijimos, en la isla, que son el de Siquigor y el de la arena. El puerto de la arena, de ahí nos tomamos un tuk-tuk, que sale más o menos 6 dólares, 7 dólares, hasta el lugar donde están la mayoría de los alojamientos, aquí, en San Juan.
1: Eh, Carlos, ese tuk-tuk, que es este, esas típicas motitos de Asia de Oriente, que son triciclos, le llaman también, porque tienen es la moto con una rueda más, ¿no? Tienen tres ruedas. La isla está salpicada de pequeños pueblos. Pueden quedarse en varios, en los que quieran, pero el que tiene la mayor cantidad de hoteles, hostel y guest houses, es el de San Juan.
2: Nosotros nos quedamos en Aventura, unos búngalos muy lindos en el centro de San Juan.
1: La calle principal, que es la calle de la Ruta, corre paralela al mar y es en esa calle bastante larga donde se van ubicando todos los restaurantes, hoteles, algún que otro mercadito, la estación de servicio. Pero bueno, como decíamos al principio, o alquilan la moto, si es lo que les gusta, sale 6 o 7 dólares el día completo, o sea, 24 horas. O pueden arreglar con alguno de estos choferes de triciclo y arreglan una tarifa por todo el día y se van a dar vuelta por la isla. Son las dos opciones, recuerden siempre regatear un poco.
2: a pocos minutos del pueblo de San Juan sobre a carretera, a ruta principal, hay dos playas en las que nos podemos ir a acostar, a tomar el sol, a disfrutar y a hacer snorkel también, ¿no? Están las playas de Tubod y de Palitón. La playa de Tubod tiene un santuario marino, entonces uno puede o alquilar ahí mismo la, la máscara para hacer snorkel o llevarse su propia y hacer un lindo snorkel con corales ahí cerquita de la playa. Tubod, al ser un santuario marino, te cobran un dólar por... Eh, si haces snorkel Si vas a la playa, nada Pero si haces snorkel Ahí te cobran un dólar Y ahí, justito al lado de tu voz Está el Hotel Coconut Grove Que tiene un restaurante Y está el hotel más antiguo de toda la isla Y es la playa está súper linda ahí, la verdad
1: Palitón se ubica La otra playa que decíamos Se ubica a medio camino entre San Juan Y el pueblo de Siquijor Que es un pueblito muy chiquito también Pero que le da nombre a toda la isla Y tiene lindos atardeceres Es una playita cortita Que no hay demasiada gente Que hay algunos vendedores de cerveza si ustedes se acuestan en la en la arena, hay algunos barcos de pescadores, es interesante también pero bueno, estas son como las dos playas recomendadas y nos queda una más
2: Sí, nos queda una más, del otro lado de la isla siguiendo el camino, más o menos una hora de viaje pasando los pueblos de Lassi y de María, llegamos a la playa de Salagdón, en esa también tenemos que pagar, es una playa con agua transparente, con arena clara, donde se puede hacer snorkel donde tiene una especie de aventura, porque hay un tobogán que cuando fuimos nosotros estaba cerrado, pero también hay unas plataformas para tirarse clavados en la altura unas seis metros, otra nueve metros y es una de las diversiones del lugar. ...para las fotos, para disfrutar... ...es una de las playas más lindas... O, ...en realidad es la playa más linda... ...estaba bastante concurrida... ...los filipinos van a la playa... ...y alquilan como unas cabañitas... ...donde llevan su comida... ...entonces había mucho público local...
1: ...ya les contamos dónde alojarse... ...y ya les contamos las mejores playas... ...pero Siquijor tiene esto... ...tiene algunos puntos fuertes... ...que no tienen que perderse... ...que son los que más recomendamos nosotros... ...uno es el que tiene que eh, ver con las cascadas... ...son cascadas... ...con ojos de agua que son muy divertidos para ir a nadar para pasar el día y el otro tiene que ver con recorrer sus caminos, sus pueblos eh, ver cómo vive la gente todo el mundo es muy amable, sus iglesias en el pueblo de Lazio está la iglesia y el convento de San Isidro Labrador que les recomendamos parar un poquito ahí y entrar son edificios muy antiguos con mucha religiosidad son especiales para visitarlos
2: en el pueblo de María, cerquita de la playa de Salagdón o camino a la playa de Salagdón está la iglesia de nuestra señora de la Divina Providencia. ¿Qué tiene de especial? Tiene estas cosas mágicas y raras y misteriosas de la isla. Está la imagen de Santa Rita, que es una virgen vestida de negra, toda con traje negro, que lleva en la mano el cráneo de su marido muerto y una cruz invertida. Y también le salen lágrimas de los ojos, eh, cuentan que era una señora italiana que falleció el marido y que tenía dos hijos y bueno, toda una historia de, eh, de rencores y venganzas, finalmente acá es donde va la gente para pedir por las causas perdidas, por las víctimas de abuso o de eh, enfermedades. Nosotros fuimos y era Semana Santa, entonces todos los eh, santos estaban cubiertos con un manto violeta. Eh, no la pudimos ver, pero vimos fotos y la verdad que son impresionantes. Pero bueno, eh, estamos en Siquijor. Siquijor está asociado a cataratas, a espejos de agua, a estos lugares impresionantes en medio de la selva, ¿no?
1: Hay muchas por toda la isla. Nosotros visitamos tres, dos que fueron buenísimas y la más famosa de todas, que la verdad que había mucha gente. Todos estos predios de las cascadas están gestionadas por por la gente del lugar, en cooperativas y cobran una entrada muy, muy barata por estacionar la moto o el auto y por visitarlas. De hecho, hasta hay chicos que son guías que por una propina te, te llevan y te muestran y hasta hacen piruetas saltando de la, de los lugares más altos.
2: Las Cambu High Falls son estas que son más turísticas porque pues llegás en, en un triciclo, llegás en auto y son unas escaleras hacia abajo donde tenés tres tipos de piletas, nivel alto, medio y bajo. En el bajo tenés una especie de tirolesa o una especie de canoas, plataformas de bambú. Son muy fotográficas, muy instagrameras, pero si sí no hay gente. Y la verdad que la mayoría de las veces había gente, ¿no?
1: Si quieren estar solos o con muy poquita gente, nosotros las disfrutamos mucho, les recomendamos las de Lugnazón.
2: Las de Lugnazón son, son las del zodíaco, ¿no? Las llaman también.
1: Claro, cada cascadita tiene, lleva el nombre de un signo del zodíaco
2: son 12 cascadas donde vos vas subiendo o bajando y vas encontrando las diferentes caídas de agua y abajo de todo está el ojo donde te puedes nadar, donde te puedes tirar desde la soga, donde te puedes tirar desde las piedras como si fuera un tobogán bueno, hay muchos osados que se tiran desde um, sogas bastante altas, las lianas al otarzán nosotros desde algunas módicas y tranquilas
1: ¿y la tercera cuál es?
2: la tercera son las de la GAN, eh, que quedan cerquita del ASI, eh, ahí de la iglesia de San Isidro Labrador y del convento, y esas eh, la verdad que me encantaron porque les da el sol, entonces vos podés nadar, podés eh, disfrutar del sol podés tirarte de tobogán, es agua dulce, muy transparente con un color verdoso claro, ¿no?
1: La verdad que para los fanáticos de las cascadas tienen para, nosotros como les decíamos, vimos tres, pero tienen montones para recorrer, pero Siquijor tiene algunas cosas más todavía para contarles por ejemplo tiene un árbol encantado
2: en esa ruta desde San Juan hasta Lasi nos encontramos con el Balititri, el árbol encantado en realidad es un, un árbol antiguo, muy muy grande donde las raíces se ven y son enormes eh, y abajo, al pie, hay una especie de estanque, donde están esos pececitos que te muerden los pies hay unos más chiquitos y unos más grandes ese eh, también se paga 50 centavos de dólar por persona y te puedes quedar el tiempo que quieras. Eh, por eso que en otros lugares pagas tanto, ¿no? En Argentina, en Tailandia, no sé. ¿Cómo estuvo abo, para vos la experiencia de los pececitos?
1: Es rara, porque sentís como que te están... Te le, le llaman el spa fish, ¿no? El, el spa de los pescados que te hacen como una especie de podología en los pies. Pero es raro, sentís como que mordisquitos mordiquitos, mordisquitos y ves que tus pies casi que no se ven cubiertos por el... Cardumen, Entonces medio raro, a mí me lo hice un ratito y después me empecé a poner nervioso
2: Cuando viene el pececito grande te la
1: regalo Una de las cosas que más disfrutamos en Siquijor fue meternos en esos caminos Medios polvorientos de, de, de casitas, de madera, de chicos jugando al básquet De, de gente con sus animales, con cabras, con gallos esos caminos perdidos de la isla donde estábamos nosotros nada más.
2: Está bueno desviarse un poco de esa ruta principal y agarrar los caminos alternativos, sobre todo los que están más cerca de, de la orilla, ¿no? de la playa, porque ahí vive la verdadera gente y nos cansamos de decir hello, de, man, de mostrar sonrisas, de escuchar a los gallos al costado de la ruta cantar y gritar, eh, de, no sé, de, de, de sonreír. Palmeras, el sol, la moto, la gente. Todo un, una experiencia mágica.
1: Así nos vamos despidiendo de Siquijor, de esta ciudad esencial, de esta isla esencial, porque nos vamos a otra en el próximo bloque. Nos vamos para Palawan, para el nido.
3: ¡Qué lindo el nido!
2: ¿Cómo fue que ese? No se preocupen, Madonna. Bueno, tantas veces hemos bailado en, en los asaltos de séptimo grado, Madonna.
1: Asalto se le llama a los bailes de los chicos cuando uno es adolescente, no se piensen que se trataba de algún robo. Eh, yo también, sí, me acuerdo de este tema ya hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, ahora nos referimos a la isla de Palaguán.
2: Sí, la isla de Palaguán. Eh, llegamos a un vuelo desde Manila y llegamos a Puerto Princesa, donde está uno de los aeropuertos, para ir directamente al río subterráneo de Sabán. Dos horas de viaje, pero atenti, porque hay que hacer algo antes de ir al río subterráneo.
1: Claro, hay que ir hasta un lugar que queda entre el aeropuerto y el, eh, la estación de buses, que se llama el Coliseum, y sacar la autorización para entrar al río subterráneo. ¿Por qué? Porque está, como es un lugar protegido, hay un cupo para entrar por día. Entonces conviene sacarlo en puerto princesa por si uno llega a Sabán y se acabaron los cupos, se tiene que quedar un día más.
2: Bueno, pero ¿qué tiene de especial el río subterráneo de Sabán? Es una de las siete nuevas maravillas naturales, ¿no?
1: Claro, y por eso son muchos los visitantes que llegan hasta esa zona. Sabán es un pueblito muy, muy chiquito que cuando fuimos nosotros se cortaba la luz, este, tenía pocas horas de electricidad porque, bueno, no, no daba abasto. Y esta es una, una cuestión que se da bastante en la isla de Palaguán. Y la excursión al río subterráneo, la verdad que es una muy linda excursión. Tiene, se tienen que tomar un barquito en el puerto de Sabán, que está ahí muy cerquita, pues todo muy chiquito, y que lo lleva al otro lado de la isla. Y ahí es como una reserva natural que no solo tiene el río subterráneo, sino que tiene los dragones gigantes de Filipinas. Son unos lagartos gigantes enormes, hay monos. Y, bueno, se suben en bote al interior de una caverna a recorrer una parte de este río.
2: El río subterráneo tiene, en realidad, 8 kilómetros, pero en esta excursión solo te permiten recorrer la mitad. Es un recorrido en un barquito de 40 minutos, donde ves cuevas, murciélagos, estalactitas y estalagmitas. ¿Cuál era? ¿Estalactita o mitad.
1: Ese es uno de los grandes enigmas. Es imposible recordar cuál es cuál.
2: Bueno, entonces, si pueden llevar linternas, lleven linternas, te van alumbrando. Eh, no se pueden sacar muchas fotografías porque está todo bastante oscuro y van a recibir algo de excremento de murciélagos. Para, no <ríe> para los que tienen miedo de los lugares cerrados, oscuridad y animales, no. Pero está linda la excursión, está buena. No diría que es de las top, top que he hecho, pero me gustó.
1: La isla tiene varios puntos importantes, ya dijimos Puerto Princesa que es la capital, Sabán y el río subterráneo, el punto más grosso el que nos vamos a centrar es en el nido, pero en los últimos años hay otro lugar que tiene muy buenas playas que está bastante más virgen que el nido que se llama Port Barton, que todavía nosotros no fuimos, pero han, amigos nuestros han Viajado ...y nos han recomendado... ...es un pueblito muy chiquito... ...con bastante poco turismo... ...y unas playas... ...y unas islas para recorrer... ...muy muy lindas... ...pero bueno... ...vamos para el nido...
2: ...sí... ...para ir desde Sabán... ...está el nido... Primero nos tenemos que tomar un shipney. ¿Qué es un chipney? Son de esta especie de colectivos locales llenos hasta las trancas de gente y de cosas. Pero bueno, eh, son poco saber local no viene mal. Nos tomamos un shipney hasta Salvación y ahí mismo teníamos que esperar, como un kiosquito, a que pasara una combi que ya habíamos pagado, reservado y todo y decir, bueno, ¿llegará esta combi? Sí, llegó. Y nos buscó y llegamos hasta el nido. Y el nido, el nido es... ¿El paraíso en la tierra le podríamos decir?
1: A ver, vamos a ponerlo en orden. El nido se puso de moda hace unos años, cuando nosotros fuimos era un pueblo que tenía algunos hoteles, algunos restaurantes, pero se mantenía bastante bastante virgen, entre comillas. Esto fue hace cuatro años y en los últimos años ha empezado a crecer bastante. Se han construido nuevos hoteles, es mucha la gente que llega porque el archipiélago de Bacuit es un verdadero paraíso, como dice Caro, ahora les vamos a contar, de islas, de lugares escondidos, del color del mar que uno no puede creer, cómo tiene ese color de lugares para hacer snorkel donde con solo nadar un poquito se pueden encontrar peces de, de colores y de todos los tamaños, pero esperamos que no pase lo que pasó con Boracay, lo que contábamos en el programa anterior, que tanta crecimiento, tanto turista termina contaminándolo todo. Rezamos para que no pase eso en el nido.
2: Hay que tener en cuenta que el nido es uno de esos lugares donde dicen hay que llegar para recién salir de vuelta a buscar ese paraíso. No es en sí la playa del nido el paraíso y llegás y lo disfrutás. Eh, la playa está bien, es normal, hay muchos barquitos, un lindo atardecer, pero no es esa playa la que vos ves en las fotos, la que te vas a imaginar. Para eso hay que tomar un tour o contratar un barco privado. Son las diferentes opciones ¿no? que hay.
1: Claro, es bastante fácil esto. Los lugareños, la gente que gestiona, tiene cuatro tours armados que son A, B, C y D. Más simple imposible. Cada uno de estos cuatro tours tiene visitas a diferentes islas y lugares escondidos de este archipiélago de Bacuit. Si no, se pueden juntar unos cuantos amigos, contratan un barco completo y le dicen al, al barquero, al, al quiero ir acá, acá, acá y acá, y se arma un tour específico para ese grupo. Son las dos opciones. No son muy caros los tours, nosotros hicimos dos, el A y el C.
2: Sí, el A... Bueno, les quería leer eh, un fragmento de nuestro libro, Asia Crónicas del Lejano Oriente, en el que describo un pedacito de este Tour A que disfrutamos en el año 2014, eh, junto a dos amigos, Emi y Flor, que nos hicimos ahí en Filipinas, en el Nido, y que siguen siendo amigos, ¿no? Hasta ahora.
1: Este Tour A tiene... Varios lugares con nombres en inglés, como la Laguna Pequeña o la Laguna Grande o la Seven Comando porque siete soldados quedaron en esa isla después de la Segunda Guerra Mundial. Shimizu o la Laguna Escondida. Son nombres, pero que guardan lugares increíbles, de una belleza tremenda.
2: Y ahora un fragmento de Asia, Crónicas del Lejano Oriente. Puedo decir con certeza que la llegada a Big Lagoon es uno de los paisajes del mundo que más se ha pegado en mi retina uno de los más lindos, sin lugar a dudas, de esos que te dejan con la boca abierta o los ojos como platos, deseando que el tiempo se detenga y poder absorber con la mirada detalle tras detalle. Es de esos paisajes de la naturaleza que crees que no se borren nunca de tu mente, porque servirán por siempre de creadores de sonrisas instantáneas, mitigadores de miedo y mantras en noches de sosiego. Un sentimiento de encuentro con la naturaleza en su máximo esplendor. Allí sentada, en la proa del banco Con las montañas negras Y con picos afilados a ambos lados Y un infinito color turquesa acuamarina Que se despliega sin un final visible Me parece que estoy en medio De un libro de Emilio Salgari O Julio Verne o viendo imágenes cual relato de Marco Polo y aventureros de antaño.
1: Bueno, qué poética que estabas en el libro. ¿eh? Cuando nos preguntan amigos o lectores si viajaríamos de vuelta al nido, sí, por supuesto, con todo lo que estamos contando. El consejo nuestro es chequear bien que no sea temporada alta. Que, porque tanta gente puede arruinar un poco esto de ese contacto con la naturaleza, ese encontrar en la belleza del paisaje y en la soledad del paisaje, encontrar el sosiego o lo, lo que uno necesita en ese momento. Si son bandas de gente constantemente, bueno, es difícil encontrarlo.
2: Otra de las opciones que se tiene en el nido es alquilar una moto, irse a las playas cercanas, a Naxpan, por ejemplo, pero ojo, ojo que hay que llevarse off porque están las, estos, los nick nic que son como unas mosquitas que no se ven y que te pican y te dejan todo lleno de ronchas. Bueno, el nido, eh, a ver, hay lugares para comer, eh, ojo con el tema de los cajeros porque a veces cuando hay mucha gente no queda plata en el cajero automático y nos hemos cansado de ver europeos sin plata por la isla porque no tenían de dónde sacar y el próximo cajero es en Puerto Princesa a seis horas de viaje, así que hay que llevar efectivo. Y también tengan en cuenta que eh, hay muy poco wifi, o sea, muy poca internet, así que las conexiones están complicaditas, ¿no? Y otro de los lugares a los que se puede ir desde el nido es a Corón, ¿no?
1: Claro, es otra islita muy chiquita, bastante cerca, entre comillas. Es otro de los lugares paradisíacos de Palawan, de esta parte de Filipinas. ¿Qué podemos encontrar ahí?
2: El alojamiento es en la isla de, en la parte de Basuanga, en la isla de Basuanga, y es parecido al nido, con menos turistas, eh, pero tiene el mismo sistema. Hay que hacer tours. Eh, que te llevan a las islas que están alrededor, y hay unas más cercanas, otras más lejanas. Eh, lo que se recomienda igual es alquilarte un barquito también privado, con te juntas con unos amigos, porque vas a poder recorrer con menos gente, con menos movimiento, con menos problemas vendría a ser, y disfrutando más.
1: Así que bueno, eh, buena recorrida por toda la isla de Palawan, Mascorón, El Nido, Sabán. Por Barton, los que estén pensando en ir, yo creo que si evitan la temporada alta es un lugar imperdible que hay que por lo menos conocer una vez en la vida.
2: Yo me enamoré al menos y me encantaría volver a ir.
1: Nos vemos en el próximo bloque.
3: más tonto de la manada yo sigo tu luna aunque me lleve a morir te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de nudo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración
1: la oreja de Van Gogh eh, canta deseos de cosas imposibles y es un poco lo que nos pasó a nosotros desde el primer día que empezamos a soñar con viajes y con, con periodismo y con contar historias, ¿no? Volver posible lo que podía parecer imposible. Y también a todos los viajeros, a todos los que salen con sueños a visitar lugares, eh, también es eso, es volver posible algunas cosas que pueden parecer difíciles o que cuesten más dinero y lograrlo, ¿no? De, de eso se trata, viajar y vivir.
2: Sí, y... Y descubrir quizás los lugares que no están en la ruta, que no están marcados. Los lugares que no tienen que ver con un turismo masivo. Y ir a descubrir. Quizás somos como exploradores. Y como decíamos antes, un Marco Polo que va a descubrir nuevos lugares. Y decir, bueno, este va a ser empezar a ser turístico por nosotros. No, bueno, tampoco tanto. Pero está bueno también un poquito salirse de la ruta. Y darse la oportunidad de conocer un lugar que quizás no estaba en el mast de cada lugar, ¿no?
1: Claro, eso nos pasó en la Isla de Negros, en, en su capital Dumaguete y alrededores. Esta isla, que también es parte de las Visayas y que está cerca de Cebú y, y de cerca Pichar. de Siquijor y cerca de Panglao y Bohol es como la, la isla que solo es de paso. No recibe prácticamente muchos turistas, van muchos filipinos de vacaciones ahí y tiene algunas cosas interesantes que tienen que ver con buenos precios, un poco más baratos, con algunos lugares bastante buenos para ver, con una Playa de arena negra Que si bien no es lo más lindo que uno puede ver es, es interesante pues totalmente diferente
2: Llegamos en Semana Santa Y como decíamos en el programa anterior Semana Santa en Filipinas Es el boom eh, eh, se mueve todos los familiares, van de un lado al otro, se toman vacaciones, disfrutan de la religión, hay procesiones, nosotros vivimos la procesión de Semana Santa y en Filipinas y el fervor, la religión, la pasión por, por bueno, por, por Cristo y por el por esta Semana Santa es muy fuerte, entonces también es difícil encontrar que en los lugares turísticos se pueda, te puedas mover bien, porque no hay barcos, porque bueno, se paraliza la, la se paraliza a Filipinas en Semana Santa, entonces ahí llegamos llegamos a la ciudad de Dumaguete
1: Dumaguete es la capital de la provincia oriental de Negros porque la isla por una cuestión política está dividida en dos, en oriental y en occidental Dumaguete es la capital de esta parte de la isla, y es una ciudad singular para lo que es eh, Filipinas porque tiene una parte que es caótica como como la pueden ver en Cebú o en Manila tiene una parte que es la parte que da a, a la Rambla vendría a ser, o a la costa que es, que es más tranquila, más linda, con restaurantes, y la gente va a caminar y a comer. Y tiene toda una parte universitaria. Es la gran ciudad universitaria de la isla.
2: Tiene muchísimas zonas de casas más estilo colonial, estilo español, donde se ve que hay un poquito más de plata que quizás en las ciudades más caóticas, pero al estilo casita de fin de semana, ¿no?
1: Claro, y bueno, y esto que decíamos de la universidad, tiene 9.000 alumnos, es la única universidad protestante de todo Filipinas así que es otra característica más. Nosotros alquilamos moto, como hicimos en, en todas las islas, como le contábamos antes sale más o menos lo mismo, entre 6 y 7 dólares el día completo, y tiene en los alrededores de Humaguete algunas cosas interesantes. Una es esta playa que se llama Dawin, que queda a unos 13 kilómetros es una playa bastante ancha van mucho los filipinos y la arena es oscura.
2: Sí, diferente a lo que nos imaginamos de Filipinas pero vamos a conocerlo diferente ¿por qué no? Eh, justo ahí desde esa playa hay muchísimas excursiones que pueden ser por el día o para hacer snorkeling a la isla de Apo. La isla de Apo está enfrente, es una de estas islas eh, santuario paradisíacas para nadar, para hacer snorkel. Se hace snorkel con tortugas, buceo con tortugas. Se puede ir también para quedarte a dormir durante uno o dos días, pero bueno, tiene problemas con la electricidad, con el wifi, con todo eso. Pero dicen que es preciosa. No lo hicimos en esta oportunidad porque hay que reservar con anticipación, pero sí fuimos al interior no nos subimos a la moto y nos fuimos a descubrir una cascada también en el medio del verde de esta dumaguete de Negros Oriental.
1: Esta isla tiene como otras islas esos caminos ¿no? de gente local, de, de motos, de verde, de palmeras. En este caso empezamos a sentir un olor bastante fuerte mientras uno va subiendo la colina que no es muy alta, el vapor que va saliendo de las piedras. Es un espectáculo singular y toda esa fuerza de la montaña deriva en termas de agua muy caliente que uno puede ir, ¿no?
2: Sí, aguas termales de azufre, esas donde vamos para curar heridas, para el reuma, para las diferentes bueno, enfermedades de la piel también. Pero bueno, en nuestro caso fuimos a las Red Rock Hot Springs, las aguas termales de la Roca Roja. Te avisan que no te puedes meter con ropa blanca porque te tiñe. Y bueno, sí, efectivamente, nosotros no lo sabíamos de antes, así que terminamos con una malla teñida.
1: Igual, cualquier tiñe, cualquier color de malla. La mía era celeste y quedó marroncita.
2: Pero bueno, son calentitas, se va la familia. En realidad no te cobran entrada, pero te cobran por, eh, entre comillas, alquilar mesa. Sale un dólar, así que está bien.
1: Es un buen lugar para, para pasar la tarde o el día y además propiedades del agua son curativas para articulación. Y para dolores de espalda y de rodillas Y siguiendo ese camino están las cascadas
2: Sí, tenemos las Pulangbato Bato Falls eh, Esto está bastante bien es, es un complejo donde la cascada principal La Pulangbato Da diferentes ollas Y tienen armadas diferentes piletas Con mini cascaditas Todo natural, ¿no? De forma natural Pero con una piscina de cemento Y hay mucha familia, hay restaurantes eh, No vimos turistas Éramos solo nosotros los que estábamos allí. Había muchos turistas del interior de Filipinas, pero no extranjeros.
1: Sí, la verdad que muy eh, se podía comer. Eh, había lugares para dejar las cosas, las ropas para estacionar autos o motos. Eh, la entrada era muy barata, lo mismo que en Red Rock, un dólar por persona aproximadamente.
2: El agua estaba congelada, pero bueno, viene de la montaña, es así. ¿Adivinen quién se metió y quién no?
1: Yo necesito ciertas características para meterme... En, en, al agua, tiene que tener una temperatura adecuada.
2: No, bueno, me metí me metí debajo de la cascada, nadé eh, estuvo divino y me encanta, ¿sabes? descubrí en este viaje con Siquijor y con Acapulambato que me encanta las cascadas, la naturaleza y el nadar en, en esa agua que te sentís que, 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 que no sé, como que flotás pero que la podés nadar a través no sé, me encanta el agua de las cascadas
1: Bueno, ¿nos queda algo más para contar de esta parte de la Isla de Negros?
2: Otra de las opciones que hay para hacer Nosotros no nos dio el tiempo Es ir hasta los Twin Lakes Son más o menos, es una hora en moto Más o menos, son dos lagos mellizos Se llega hasta el primero en moto Y luego dejas la moto ahí Hay un restaurante y se puede cruzar En barquito hasta el siguiente lago Lo que sí, que la moto sea buena Porque hay que subir un poco la montaña Y hay otra cascada más Que está la Casaroro Falls también Pero esa tenés que tener Un estado físico un poco más avanzado un poquito más de trekking porque hay que subir muchísimos escalones.
1: Bueno, hasta acá llegamos con la Isla de Negros, con Dumaguete y alrededores y en el próximo bloque vamos a ver curiosidades, leyendas historias de Filipinas
3: Just listen to it right outside the window There were days when the sun was so cruel That all the tears turned to dust And I just knew my eyes were dragging up forever
2: Escuchábamos a Celine Dion con Coming Back to Me Now o a la Celine Dion filipina en Siquijor que cantaba como los dioses en un karaoke, restaurante. En realidad, donde pueden, tienen un televisor antiguo, la letra de una canción, un micrófono, un parlante y todos cantando alrededor. ¿Por qué? Porque el karaoke es la magia no de Filipinas
1: es la pasión, en este bloque les queremos contar algunas curiosidades o pasiones de los filipinos, algunas cosas más polémicas o algunas cosas más lindas y más divertidas, esto de, de ver cantantes a matar por todos lados no, se, no necesitan mucho, ¿eh? es lo que decía Caro, un televisor, un micrófono algunos cantan fantástico como esta chica que escuchaban y otros desafinan un buen rato.
2: Después de muchas San Miguel, empiezan a llegar los borrachines, los escuchás hasta altas horas de la madrugada y donde pueden lo arman, ¿eh? No no es que es un lugar el karaoke del pueblo, hay karaoke en todas las casas.
1: los filipinos les gusta mucho el karaoke y les gusta mucho bailar, en parejas también, en salones. Esa es una de las pasiones, otra de las pasiones más polémicas y que las vimos mucho en las islas es la riña de gallos.
2: No vimos puntualmente una riña de gallos porque no queríamos, pero nos lo contaron y veíamos, sí, muchos gallos en el camino, a la vera de la ruta. ¿Por qué sucedía esto?
1: Es una forma de vida. Las familias crían, las familias más ricas tienen criaderos de gallos para competencia, para estas riñas donde se apuesta dinero fuerte. Y pero las familias más pobres, como el que tiene un hijo futbolista y apuesta que el chico llegue a primera y a ganar dinero, bueno, se apuesta mucho a que ese gallo se haga un nombre, venza. Y bueno, y te pueda traer un buen pasar a la familia Es algo bastante polémico Las peleas son muy sangrientas Y también a nosotros nos puso en esa contradicción Porque por un lado la, nuestra mirada periodística era Vamos a ver Y por otro lado decíamos ¿No vamos a exponer a algo tan, tan fuerte, tan cruel, de tanta sangre?
2: En las peleas les atan una especie de navajas, espolones En las patas de los gallos Para que sea más sangriento y más eh, atractivo Entre comillas, para el
1: público En otras islas también hay peleas de perros ...y hasta de caballos... ...que eso sí que no lo podíamos creer... ...y nos contaron que era así...
2: ...peleas de caballos...
1: ...sí, se, se incentiva... ...se pone una, una yegua en celo... ...entre dos caballos... ...y se los incentiva a pelear por por la yegua... ...también, con apuestas de dinero... ...también imagínense lo sangriento que es eso... ...es un pueblo muy tranquilo... ...muy cordial el filipino... ...pero tiene estos gustos también... ...por por las apuestas y por, bueno, por este tipo de riñas... ...o peleas de animales tan ancestrales... ...en el ser humano...
2: ...sí, muy fuerte y la verdad que no está bueno ni incentivarlo ni o sea lo contamos porque es una característica fuerte una curiosidad algo diferente pero no no está bueno ir a verlo y no está bueno alimentar quizás como turistas ese ese juego turístico eh, que, que no es que te lo venden tanto tampoco está bastante escondido no no lo muestran pero si sí ves gallos en todos los medios de transporte en el que te mueves, adentro de bolsas, adentro de cajas, tienen armadas como cajas especiales, ya donde sale la, la cola del, del gallo, donde salen agujeritos para que respire. Entonces, de, bueno, ahora escuchen este este gallo que cantaba en un barco que nos tomábamos hasta desde Siquijora a Dumaguete. Algunas de las cosas que vimos mientras estábamos en las islas, en las playas, en Filipinas, es que había mucho perro, mucho perro suelto que iban ahí a su vida. Eh, y en realidad, indagando un poco, nos dijeron que los filipinos no tienen una relación de, con los perros, los gatos, como si fueran mascotas, como lo tenemos nosotros en Argentina o, no sé, en Japón. Los animales son utilitarios, o sea...
1: Claro, no no, no, es, no consideran, por ejemplo, esto que decía Caro, los perros o los gatos que uno los misma. En Taiwán uno los puede ver hasta vestidos con su ropa. Eh, en Argentina nuestro perro es casi es parte de la familia, se sienta a la mesa con nosotros. Eh, en Filipinas no. El perro o custodia o está libre solo, no, no, no va a saber a nadie acariciándolo o ni siquiera dándole una vacuna. Los gallos, por ejemplo, se usan para la riña, no son una mascota. Y después los demás animales que son de granja es comida, es así. No, no tienen ese apego. Bueno, otra de las pasiones de los filipinos, ya decíamos, el karaoke, las riñas de gallos, el baile, es el básquet. Hay canchitas de básquet por todos lados, los chicos lo disfrutan mucho, juegan mucho y les gusta mucho ver básquet. Tienen su propia liga, la liga filipina, pero también ven mucho básquet norteamericano de la NBA y el boxeo.
2: Sí, los chicos los ves vestidos con camisetas de básquet o con short de básquet, no tipo con camiseta de fútbol, ¿no? Eh, es, es raro eso, que siempre uno está acostumbrado, bueno, Maradona de, de, o Messi, eh, la remera de Barcelona, la remera de Argentina, pero no, todos remera musculosa de algún basquetbolista.
1: Bueno, y el boxeo que también es un deporte importante, recuerden que Manny Pacquiao, el filipino multicampeón es una figura recontra conocida en el país, de hecho se pueden ver la, las fotos de él en los shoppings y en varios lugares, Filipinas tuvo el honor en 1975 de tener la pelea más importante de todos los tiempos entre Mohamed Ali y Fraser fue, tiene toda una historia muy controvertida detrás, porque fue un arreglo del dictador Marcos con el manager Don King ¿se acuerdan ese de pelo eh, parado? Bueno, porque Filipinas era un país muy pobre, la dictadura de Marcos era tremenda, se gastó una parva de millones de dólares para traer esta pelea y que todo el mundo pusiera los ojos en eso y no en sus crímenes, pero lo, lo, el resultado fue una pelea impresionante. Hay un documental muy famoso que se llama Triller in Manila, si lo quieren ver, que cuenta toda la historia de esta pelea. Y bueno, esto también habla un poco de la relación entre los filipinos y el boxeo.
2: Estas son algunas de las curiosidades, o por lo menos las que a nosotros nos llamaron la atención del pueblo filipino. Y bueno, espérennos que se viene el último bloque.
0: Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardar Yendo juntos a la paz
1: Queridos amigos, llegamos al final del programa número 10 de Ciudades Esenciales Y llegamos al final de nuestro viaje por Filipinas
2: ¿Cuántas islas ya les contamos? Les contamos eh, Manila, les contamos Bohol, Panglao, Siquijor, Bantallán, Malapascua Isla de Negros, Cebú, eh, Palawan, Boracay... Boracay. Buah. Hablamos de todo, ¿eh?
1: Sí, y hay que seguir viaje, como siempre, eh, de este paraíso de palmeras y mar y caminos eh, imperdibles. Nos vamos a ir al paraíso de la comida.
2: A la ciudad de Penang, en Malasia. Georgetown, específicamente, una ciudad protegida por la UNESCO que tiene unas casas preciosas, pero que sobre todo vamos para comer, para degustar.
1: Pero antes de decirles hasta pronto, hasta el próximo programa, queremos agradecerles por acompañarnos y agradecer también a ASIS365 que nos cuida en nuestros viajes.
2: Que está con nosotros allá donde estemos, ¿no?
1: Claro que sí, siempre que tenemos un problema nos dan una mano.
2: Bueno, y les queríamos contar que ya, ya está cerrando la inscripción para nuestro segundo taller de periodismo de viajes online. Empezamos el 21 de mayo, así que tienen descuento del 20%, hasta el 15 más o menos se lo dejamos. Dejamos el descuento eh, Anótense en la página web Son seis semanas, súper interesante ¿Qué vamos a hacer en este taller de periodismo?
1: Bueno, vamos a contarles Todo lo que sabemos, toda nuestra experiencia Para que puedan aprender a Escribir crónicas o aprender A hacer guías para blogs Si tienen un blog o si están pensando en tenerlo Vamos a hablar de video, vamos a hablar de redes sociales Vamos a hablar de fotografía
2: A recomendarles a autores de crónicas de viaje De libros de viaje Y a armar un lindo grupo porque la verdad que se arma lindo grupo donde compartimos toda esta pasión que tenemos por comunicar, por transmitir, por viajar, ¿no?
1: Y lo más lindo de todo, que el curso dura seis semanas y hay seis encuentros en vivo. Puede ser que haya alguno más, ¿eh? porque la última vez nos copamos e hicimos uno más.
2: Pueden verlo en nuestra página web, periodistasviajeros.com, en nuestras redes sociales, en Instagram, Periodistas Viajeros, Facebook, Periodistas Viajeros, y en Twitter, arroba pviajeros. Y si no, nos mandan un mail, periodistasviajeros, arroba gmail.com, y aquí estamos, como siempre en la radio viajera.
1: Le mandamos un abrazo, nos vemos en la próxima.
0: caminos de andar el honor no lo no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el Juntos a la paz. el honor no lo no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el Juntos a la paz.